0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 1. Mai 1955. Der Tag, an dem Gustav Gründgens Intendant des Schauspielhauses wurde. Wegen der Rolle, die er im Dritten Reich spielte, ist er umstritten. Aber selbst seine Gegner bestreiten nicht sein Genie. Und so wird es wie eine Sensation aufgenommen, als sich am 1. Mai 1955 der neue Intendant des Schauspielhauses in Hamburg vorstellt. Gustav Gründgens, der Star des deutschen Theaters schlechthin, kommt in die Hansestadt. Bei seiner Antrittsrede gibt sich Gründgens bescheiden und ist witzig zugleich. Wenn man wie ich an die 30 Jahre in vorderster Front am Theater gewirkt hat, so sagt er, ist man unweigerlich einer Art Legendenbildung ausgesetzt, einer Legende, die sich immer mehr von einem loslöst. Ich denke mir manchmal, wenn ich meiner Farmer auf der Straße begegnen würde, ich würde mich selbst nicht erkennen. Es ist nicht das erste Mal, dass Gründgens in Hamburg wirkt. Der 1899 in Düsseldorf geborene Schauspieler macht ab 1924 mit skandalträchtigen Inszenierungen an den Hamburger Kammerspielen von sich reden. Damals steht er gemeinsam mit Thomas Manns Kindern Klaus und Erika auf der Bühne. Die Kritik verreißt das Stück wegen homoerotischer Anspielungen, aber gerade das lockt Scharen von Zuschauern ins Theater. 1928 wechselt Gründgens in die Hauptstadt. Später wird er sagen, nach den Erfolgen in Hamburg sei Berlin wie eine Versetzung zurück in die Sechster gewesen. Denn neben Max Reinhardt, der die dortige Theaterszene dominiert, ist er ein Niemand. Noch. Das ändert sich, als er in der Saison 1932-33 auf der Bühne des Staatstheaters am Gendarmenmarkt als Mephisto in Goethes Faust auf sich aufmerksam macht. Das Publikum ist begeistert und einer ist es ganz besonders. Hermann Göring Bis Kriegsende hält der NS-Politiker seine schützende Hand über Gründgens, der aus seiner Homosexualität keine Hehl macht und alles andere als ein Nazi ist. Göring bietet ihm trotzdem die Intendanz des preußischen Staatstheaters an und Gründgens nimmt an. Später werden ihm viele Literaten vorwerfen, mit dem nationalsozialistischen Ungeist kollaboriert zu haben. Klaus Mann etwa geißelt Gründgens in seinem Roman Mephisto als gewissenlosen Mitläufer. Auf der anderen Seite, seinen Einfluss auf Göring nutzt Gründgens dazu, jüdische oder der SPD nahestehende Ensemblemitglieder vor Razzien zu schützen. Den sozialdemokratischen Schauspieler Ernst Busch bewahrt er 1944 vom Galgen. Gründgens rechtfertigt seine Nähe zu den Nazis später damit, er habe die Kunst schützen wollen vor der Politik. Nachdem er von 1947 bis 1955 Generalintendant in Düsseldorf gewesen ist, folgt Gründgens dem Ruf nach Hamburg und führt das deutsche Schauspielhaus auf den Höhepunkt seines Ruhms. Unter ihm erlebt das Theater eine goldene Ära mit international beachteten Inszenierungen und berühmten Schauspielern. Gründgens Schart, Elisabeth Flickenschild, Joanna Maria Gorwin und Will Quadflieg um sich. Der Höhepunkt seines Schaffens, der Faust I von 1957, der als Hamburger Faust Theatergeschichte schreibt. Keiner spielt den Mephisto so wie er, den Teufel, der kühl und ironisch und mit dämonisch blitzenden Augen versucht, den Gelehrten Dr. Faust in Versuchung zu führen. 350 Mal schlüpft Gründgens in diese Rolle, trägt dabei immer die gleiche schwarz-weiße Maske. Groß ist das Bedauern, als der Intendant im Herbst 1963 seinen Abschied nimmt. Er brauche Abwechslung, so erklärt Gründgens seinen überraschenden Schritt. Gleich darauf geht er auf eine Weltreise, von der er nicht mehr zurückkehrt. In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober 1963 stirbt er in Manila an einer Magenblutung, ausgelöst von einer Überdosis Schlaftabletten. Es wird nie geklärt, ob es ein Unfall oder Suizid war. Gründgens hinterlässt nur einen bekritzelten Briefumschlag. Darauf steht, ich habe, glaube ich, zu viel Schlafmittel genommen. Mir ist ein bisschen komisch. Lass mich
0: ausschlafen. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.